1: الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون قال العماد بن كثير رحمه الله يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس ستر العورات فاللباس ستر العورات وهي السوآت والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا فالأول من من الضروريات والريش من التكملات والزيادات قال ابن جرير الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه الرياش المال وهكذا قال مجاهد وعروة وعروه بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد وقال العوفي عن ابن عباس الريش اللباس والعيش والنعيم وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم الرياش الجمال وقال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا اصبغ عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبوه همامة ثوبا جديدا فلما بلغت ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الخالق فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. ورواه الترمذي وابن ماجه من روايه يزيد بن هارون عن اصبغ هو بن زيد الجهني وقد وثقه يحيى بن معين وغيره وقد وثقه يحيى بن معين وغيره وشيخه ابو العلاء الشامي لا يعرف الا بهذا الحديث ولكن لم يخرجه لم يخرجه احد والله اعلم وقال الامام احمد ايضا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع التمار عن ابي مطر انه رأى علي رضي الله عنه اتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثه دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين يقول حين لبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي رواه الإمام أحمد وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصر وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وذلك خير خبره واختلف المفسرون في معناه فقال عكرمة يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة رواه ابن أبي حاتم وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج وابن جريج ولباس التقوى الإيمان وقال العوفي عن ابن عباس: العمل الصالح، قال الديال ابن عمرو عن ابن عباس: هو السمت الحسن، هو السمت الحسن في الوجه، وعن عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى: يتقي الله فيواري عورته. فذاك لباس التقوى وكلها متقاربة ويؤيد ذلك
0: الحديث يعني سواء كان تقوى الله او العمل الصالح او السمت الحسن او ال... كلها تدل على مخافة الله جل وعلا وعلى تقواه وعلى العمل بطاعته نعم
1: وكلها متقاربة ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال حدثني المثنى حدثنا إسحاق بن الحجاج حدثني إسحاق بن اسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص فوهي محلول الزر وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر فإني سمعت
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما تسرونه وما تضمرونه لا تسروا إلا خيرا ولا تضمروا إلا خيرا
1: والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله لداءها علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم قرأ هذه الآية وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله قال السمت, قال السمت الحسن هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر وأما يعني ال... كان يخطب يوم الجمعة على المنبر ويأمر بهذا
0: لا... رضي الله عنه نعم.
1: وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدا من وجه
0: آخر حيث قال حدثنا يقول الله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون في هذا أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين يقول يأمر بني آدم على العموم والممتثل هو المؤمن والمخالف الممتنع عن الامتثال هو العاصي ولا يلوم إلا نفسه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان فهذا لعموم بني آدم أمر لهم من الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يخبر جل وعلا أن الشيطان حريص على فتنة بني آدم وأنه حريص على إغوائهم وحريص على إضلالهم وحريص على إخراجهم عن الصراط المستقيم وحريص على وقوعهم في المعصية وتركهم الطاعة كما فعل مع الأبوين من قبل فالعداوة بين إبليس وذرية آدم أصيلة قديمة منذ وجد آدم عليه السلام ليست حادثة حدثت لسبب من الأسباب وتزول بزواله يحصل بين شخص وشخص مشاحنة في امر من الامور فاذا زال هذا الامر انتهى انتهت المشاحنة وانتهت المعادات والمغاضبة لكن عداوة الشيطان لبني ادم عداوة اصيلة قديمة لا تزول ابدا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فالشيطان تسلط على أبويكم وفتنهم وغشهم وخدعهم فأخرجهم من الجنة فتاب إلى الله فتاب الله عليهما إلا أنهما خرجا من الجنة ووعد الله جل وعلا آدم ومن آمن من ذريته بأنهم سيعودون إليها ومن لم يؤمن فمآله إلى النار مع إبليس كما قال الله جل وعلا لمن تبعك منهم أن جهنم منكم أجمعين فابليس فتن ادم وغشه وخدعه وهو حريص على فعل ذلك مع ذريته فالله جل وعلا يحذرنا ذلك كما حذرناه في ايات كثيره وفي قوله ومنها قوله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لا يفتننكم الشيطان احذروه الله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده يحذرهم من الوقوع في الشر قبل أن يقعوا فيه فهو جل وعلا أرحم من الوالد والوالدة بولدهما ولهذا وصى الوالدين بولدهما فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان الوالد إذا كلف ولده بأمر من الأمور حذره من أن يقع في محذور أو في مكروه أمره أن يذهب إلى مكان ما يحذره يا بني لا تسرع في سيرك في سيارتك احذر قرن السوء قبل أن يقع فينفع التحذير بإذن الله من أراد الله نجاته أما إذا وقع الولد في الهلكة ما نفع تحذير والده له والله جل وعلا يحذرنا من الشيطان ينبهنا على ذلك سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ويبين جل وعلا شيئا من فتنته حتى لا نقول لا نعرف ان الشيطان ولن نطيعه الكثير منا وكلنا الا من شاء الله يعرف عداوة الشيطان ونطيعه وابونا ادم عليه السلام عرف معرفة حقيقية عداوة الشيطان ووقع في المعصية لكن مقل ومستكثر واقع في العظائم واقع في الصغائر واقع في الشرك والعياذ بالله وهذا لا نجاة له الا بالتوبة واقع في الصغائر تكفر عنه بالاعمال الصالحة وبالصلاة وبانواع البر لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كالدليل على أن فتنة الشيطان تقع على بني آدم وإن عرفوا عداوته كما أخرج أبويكم من الجنة كفتنته لأبويكم التي أوقعه فيها وأخرجه بسببها من الجنة هو ليس المخرج من الجنة الله جل وعلا هو الذي أخرج آدم من الجنة ولكن السبب في الخروج هو طاعة آدم للشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كفتنته لأبويكم التي سببت له الخروج من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فهو وسوس لهما بالأكل من الشجرة وعقب الأكل مباشرةً خرجت العورة وبدت كانت مستورة فظهرت بسبب المعصية فابن آدم يستتر بالإيمان والعمل الصالح فإذا وقع في المعصية والعياذ بالله افتضح وظهر أمره للناس يظهره الله جل وعلا وإن استتر ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما لتظهر لهم العورات فهو يحرص كذلك على بني آدم مثل ما حرص على آدم نفسه وعلى زوجته يحرص على بني آدم في أن يظهروا عوراتهم بتسلطه على النساء بإظهار العورات وهن حبائل الشيطان كما ورد فهو يتسلط عليهن وهن يتسلطن على الرجال فما كشفت امرأة شيئا من عورتها إلا بطاعتها للشيطان لانه هو الذي يحرص على ذلك والله جل وعلا يعمرها بالستر انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انه يراكم فالشيطان يرى بني ادم والشياطين يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم فالله جل وعلا جعل في أبصار الشياطين والجن قدرة في أن ترى بني آدم ولم يجعل نفس هذه القدرة في أبصارنا فلا نرى الجن ولا الشياطين إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم قبيله جنده وأعوانه والقبيل قال بعض أهل اللغة يختلف عن القبيلة فالقبيله تقول قبيله الرجل اي اقاربه بنو عمه واسرته واقاربه وتقول قبيل هذا الرجل يعني اعوانه سواء كانوا من قبيلته او من غيرها فقال بعض اهل اللغه القبيل الاعوان من الثلاثة فما فوق من غير قبيلة الرجل. فإن كانوا من أسرته وقبيلته قيل قبيلته ولم يقل قبيل. قبيله. إنه يراكم هو وقبيله جنده وأعوانه ومن على شاكلته من الجن والشياطين من حيث لا ترونهم. يرونكم أنتم هم يرونكم وأنتم لا ترونهم وفي هذا زيادة تحذير زيادة تحذير احذره فإنه خفي عليك قد تقع فيه وفي فتنته من حيث لا تشعر لأنك لا تراه والمرء إذا كان يرى الشيء قد يحذره أكثر ويسلم منه لكن إذا كان لا يراه وخصمه يراه فهو أشد خطرا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم لو أن شخصا في حصن من الحصول ويرى بعينيه من ثقب في الحصن من هو خارج الحصن فأي الاثنين أخطر على صاحبه المكشوف الظاهر أم المختفي الذي يرى صاحبه وصاحبه لا يراه الأشد ضررا والأشد فتكا هو من يرى ولا يرى وكذلك الشيطان وأعوانه معنا بيننا بين بني آدم هم يروننا ويتسلطون علينا إلا بحفظ من الله جل وعلا ومداومة على طاعته والأعمال الصالحة من ذكر الله جل وعلا وطاعته حصن لابن ادم من الشياطين فاذا تحصن بهذا الحصن سلم باذن الله واذا ترك الحصن وقع في ايديهم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فعليكم أن تحذروا هذا العدو الذي يراكم ولا ترونه لأن إذا كنا في مكان ما لو كنا نراه وجاء ليجلس بيننا لطردناه ما نريده لكن لا نراه فيوسوس لنا ويدخل في أفكارنا ويسلطنا على معاصي الله او يسلط بعضنا على بعض او يوقع بعضنا في بعض سبابا وشتاما ونساعا بسببه حضر المجلس فافسده انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم وفي هذا امتحان من الله جل وعلا لعباده ليرى سبحانه رؤيا يرى ذلك رؤيا يستحق عليها العبد الثواب أو العقاب وإلا فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم المطيع منا قبل أن يخلقه ويعلم العاصي منا قبل أن يخلقه لكنه جل وعلا امتحننا بذلك ليرى الرأي الذي يستحق الرؤية التي يستحق عليها المرء الثواب أو العقاب، فالله جل وعلا يثيبنا على أفعالنا ويعاقبنا على أفعالنا إن لم يتجاوز عنها. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء. موالين وحولهم يأمرونهم وينهونهم ويراقبونهم وينفرونهم جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يسلطونهم في على كل ما يسخط الله جل وعلا ويزحدونهم في كل ما يرضي الله جل وعلا انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون فالمؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين والكافر والعياذ بالله يتولى الشياطين والشياطين تتولاه وتامره وتنهاه فيمتثل الامر امر الشيطان وينتهي بنهيه والله جل وعلا امتحن عباده بذلك فهو جل وعلا يبتلي عباده بالشياطين كما يبتليهم بالنعمة ويبتليهم بالضرا يبتليهم بالفخر والحاجة ويبتليهم بالغنى يبتليهم بالجاه يبتليهم بنعم الدنيا ليرى سبحانه وتعالى من يقوم بحقها فيشكرها او يكفرها ويجحدها ويستعين بها على معصيته والجزاء عند الله جل وعلا يوم القيامة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون قال العماد بن كثير رحمه الله يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله مبيّن يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله
0: مبيّن عطوفا على
1: المجرور من إبليس وقبيله مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه وما هذا إلا عن عداوة أكيدة وهذا كقوله تعالى